0: Si lo que estás buscando es especializarte en las habilidades más demandadas en el mercado laboral, esto te puede interesar. ¿Cuántos de ustedes son diseñadores recién egresados de la carrera que les gustaría incursionar en el UX y UI y no saben ni por dónde? ¿Cuántos de ustedes han escuchado nuestros múltiples episodios donde hemos hablado sobre UX Writing y UX Research y tampoco tienen idea de cómo comenzar? O más aún, quizás algunos de ustedes están frente a proyectos donde les están pidiendo tener un MVP y no saben ni siquiera cómo se come. Para todos ustedes tenemos Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Sus cursos que van desde marketing, diseño UX, UI, programación, producto y data tienen un enfoque totalmente práctico, mentorías personalizadas y algo muy importante, acompañamiento en la inserción al mercado laboral no lo piensen más si lo que están buscando es actualizarse y tener el mejor conocimiento de la mano de profesionales en la industria, inscríbanse hoy, coderhouse.com.mx y lo mejor aún, recibirán un 10% de descuento adicional con el código SOMOSREBELS, S-O-M-O-S, -O -O REBELS.
1: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo. Para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
0: Somos Rebels. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su dosis quincenal de rebeldía de UX Rebels. Los acompaña en la voz de este micrófono Ulises Arbizu. Solo para decirles que este episodio es imperdible, hablamos con la creadora fundadora de Comanceta Podcast, Lacey Corbelo, quien, eh, entre otras cosas, nos platica sobre accesibilidad, nos habla sobre cómo llega a incursionar al mundo de UX iniciando con el desarrollo de eventos. En fin, una entrevista más que imperdible. Entonces, un poco para la gente que ha vivido en una cueva y que no sabe de qué va este episodio con Leishi, déjenme decirles que Leishi Corbelo Vega es creadora de Coman Z Podcast. Creó este podcast con el objetivo de comunicar y educar y realizó su carrera de publicidad con un grado menor en arte de la Universidad del Sagrado Corazón. Y tiene una maestría en diseño instruccional con tecnologías y e learning de la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico. Durante años fue productora de eventos, eso nos platica en el podcast, y trabajó en varias compañías como diseñadora de interfaz de usuario UI. Actualmente... Se especializa como diseñadora de experiencia de usuario UX y accesibilidad para empresas privadas. Ha sido finalista en la Bienal Iberoamericana de España en la categoría transversal con su proyecto Command Z Podcast por sus esfuerzos educativos de dicha plataforma. Curbelo cree que todo en esta vida está diseñado, ya sea un objeto, un momento o un pensamiento. La clave del éxito es que ese diseño tenga un propósito y genere los resultados esperados. Como ya les he mencionado, esta entrevista es básicamente imperdible. Espero la disfruten tanto como Benjamín y yo. Y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast que siempre se sirve con todo, con amor y para llevar comiendo. Les saluda, les saludo desde la última esquina de México. Tijuana makes me happy, la cuna del norte, la última escala. Aquí se respira humedad y playita. Se escucha banda y se puede hablar inglés, pero eso sí, con sabor a México. Estoy transmitiendo desde un burro cebra, con una cerveza artesanal de aquí mismo en mano, conectándome satelitalmente con la Ciudad de México. Créanme, este episodio se va a descontrolar, así que espero que hayan traído topper, porque habrá hasta para llevar, mis queridos. Lo saluda a la voz grave el chico Biribombo de este podcast, la chispa de alegría que se manifiesta cuando sabes que es viernes y es de quincena, la fuerza que te hace buscar ese plugin que te da la vida más fácil a medianoche, la sobredosis de sorpresa cuando descubres que en tu entrevista tu usuario no le gusta tu producto y que nada de tus, de tus features futuristas harán sentido si primero no resuelves lo básico Soy la alegría. Que muestras cuando a un socio, a un stakeholder o a tu propio jefe le enseñas el impacto del diseño sin hablar de diseño. Soy diseñador de profesión y entusiasta, optimista por, convic por convicción. Let's play to music, como diría el, el original Barry White. Pero antes, déjenme pasar el micrófono a la contraparte de este show. La actitud fresca, como las gomichelas que te echabas en la uni. En el entendido de que si fuera un sticker, seguramente él sería uno de chayán El pipiripao, el pachuco loco. Mi parce, mi pana, mi hermano Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
2: Ulises Arbizu, de las mejores entradas que he escuchado en lo que va de este podcast. De verdad, muchísimas gracias. Estoy cagándome de risa. Y, y Ulises, este, la verdad es que eh, si tú estás en Tijuana, déjenme comentarles que yo estoy grabando este episodio en el restaurante de un lugar en, en Morelos, en Cuatro en Morelos. La gente me voltea de raro, no pasa nada. Pero Ulises, me encanta que este podcast sea el... Quiero que sea el el más remoto que hemos tenido este, sí, totalmente, en toda totalmente. la historia de Juke amigo mío.
0: Entonces quiten cuando dije que nos conectamos, nos conectamos a Morelos y luego de ahí al al este al cubil felino que tenemos en la Ciudad de México de los controles técnicos, ¿no, venga.
2: Exactamente, exactamente. Pero, pero exactamente. buenísimo.
0: Buenísimo, creo que sí. Efectivamente es el, es el podcast donde ahora sí estamos totalmente en remoto, nada de que tú en tu casa y yo en la mía. Pero buenísimo, qué, qué bueno, qué bueno tenerte aquí un episodio más Benja. Y vamos a empezar, ¿no? Porque este episodio va a estar más que bueno.
2: Pues mira, ustedes ya lo vieron en la portada de este podcast. Lice, Lice bienvenida a The Juke Rebels. Qué gusto tenerte aquí, de verdad.
1: No, qué gusto ustedes que me han invitado Aquí me siento, oye, primero que ese ese intro ya 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 me siento como en Puerto Rico Estamos sandungueando, está bueno, está bueno <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Buenísimo, buenísimo, para entrar en clima un poquito, ¿no? <risa> literal,
1: literal, yo soy caribeña, yo necesito entrar en calor ¿Qué está pasando, Corillo? <risa> <risa>
0: <risa> 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 buenísimo, buenísimo oye, No, Eli, muchísimas mucho. gracias no, muchísimas gracias a ti por, por aceptar la, la, sí. la invitación. La verdad es que estamos muy, 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 muy contentos. Este, ¿Y qué te parece, Benja, si arranco con la primera pregunta de, Dale. de, de ritual, no? Dale. Las, ¿Qué te hace Rebel?
1: Ándate, ya empezamos arrancando con todos los motores. Bueno, ¿qué me hace Rebel? Yo creo que yo soy rebelde porque decidí ser diseñadora sin haberlo estudiado. Ándate. Eh. <risa>
2: buena, es buena, buena,
0: buena, eh. buena. Sí, sí, sí. O, o sea, digamos que eres diseñador por, por convicción, ¿no?
1: Pues mira, la realidad es que estudié publicidad y muchos dirán, ah, eso tiene mucho que ver y tiene sus cositas y vamos, la cosa y la vaina. Pero la realidad es que yo empecé como diseñadora porque tuve una grandísima eh, jefa que me dijo, Ven acá, ¿a ti te gusta toda esta cosa del arte y de los gráficos? Y yo le dije, me encanta. Me dice, pues mete mano. Y yo le dije, ¿cómo que mete mano? Me dice, necesitamos un billboard para mañana. Y yo, no. Y me dice, sí, te toca a ti, zumba. Y ahí yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? O lo hago y me pierdo, me, me, me pierdo un par de horas de sueño, o no lo hago y nunca intenté ser diseñadora. Así que intenté, ¿verdad? Y, y de ahí en adelante esta es mi pasión Buena. y me encanta. Y Buenísima. YouTube es mi mejor amigo, así que soy diseñadora.
0: Cool. No, 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 genial. Creo que, creo que son de esa, esas clases de, de anécdotas que hacen que la gente que esté dudando de las cosas es... Lo tomas o lo dejas, pero preferible mejor... Eh, tomarlo que quedarte con las ganas de haberlo
1: literal ah. literal no y eventualmente tuve alguna formación eh, mi maestría por ejemplo es diseño instruccional pero de, de, de la primera del primer portazo como dicen así poner el primer pie yo me zumbé o sea no sabía absolutamente nada de teoría del color nada de tipografía y dije bueno pues vamos qué, qué ver lo peor que puede pasar pues que está, que está feo <risa> pero la realidad es que resultó
0: <risa> no no me imagino o sea que sí, sí creo que todo el mundo tiene ese miedo como a Verse vulnerable cuando exhibes tu chamba, o sea, creo que eso eso es algo de lo que tienes que ir haciendo, co correr el ego, por decirlo de algún modo, pero pero qué, qué padre que te diste el chance, sobre todo bajo esa esa perspectiva, porque puede ser muy intimidante, o sea, tú, tú, tú podrás constatar que puede ser un poco intimidante el que van a decir, si como dices, si, si la gente piensa que no es no, no queda bien, eh, pero al final, como dices, el, lo, 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 lo peor que puede pasar es que no funcione y lo hagas otra vez y lo sigas intentando, ¿no?
1: Así mismo, es. y siempre el primer diseño es horrible, vamos, ustedes ven a su sí. portafolios el, 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 sí, el sí, primero sí. y es como, ¡ah, qué cosa es eso!
0: <risa> sí, 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 así es, así es. ¿Cómo ves, Benja?
2: No, correcto, y aquí justamente me nace una duda, porque yo no sabía esta parte, digamos, que de cómo inicias en el mundo del diseño, pero cuéntanos un poquito, ok, de, de este punto en el que tú iniciaste, ¿cuándo fue? ¿Y cómo llegas de pronto ya a la parte de diseño de experiencia de usuario y sobre todo a la parte de accesibilidad que es la parte que digamos que vamos a estar abordando un poquito más el día de hoy? ¿Cómo, ¿Cuál fue este trayecto?
1: Claro que sí, pues mira, yo, yo digo que yo soy muy fajona y que a mí las cosas se me ponen de frente, yo digo, bueno, ¿qué, qué tengo que perder? Vamos a darle, ¿verdad? Este, cuando yo empiezo en mi carrera, eh, como bien dije, pues no, no era diseñadora para nada, eh, actually me dedicaba a la producción de eventos, me dedicaba a hacer eventos para la comunidad de tecnología, me dedicaba a hacer eventos de moda, eventos, hasta un cumpleaños, un quinceañero, de todos los eventos que te puedes imaginar trabajé con, con diferentes corporaciones eh, aquí en Puerto Rico, en diferentes compañías, museos, eh, museos de arte, pero eh, me encuentro de momento en esta, en esta organización, que era un coworking space, y entonces ahí hacían muchos eventos de comunidad, de tecnología, había muchos diseñadores y desarrolladores envueltos, y ahí es donde comienzo como tal mi, mi, mi pasión por el diseño, y como bien te dije, mi jefa y me dijo mira, haz lo que tú quieras, el, el canvas está abierto, necesitamos muchas piezas gráficas, necesitamos mucho contenido para redes sociales, hazlo, y ahí es que comienzo, eventualmente se me abre la oportunidad, muy graciosamente, creo que este cuento lo he contado solamente a conocidos, así que les voy a lanzar la primicia.
0: Venga, en exclusiva, en exclusiva.
1: <risa> Resulta que me encontraba en un evento, yo hacía casi de todo en este coworking space, eh, como todo startup pues obviamente tiene sus limitaciones, eran muy pocos uh -huh. el equipo, pero había que hacer muchísimas cosas, a mí me encantaba trabajar allí, pero de pronto pues me, serví, me encontraba sirviendo vino, me encontraba hablando en el micrófono, de momento me encontraba posteando en las redes sociales que era lo que estaba pasando, o sea, hacía de todo hasta limpiar baños si me dejaba Nada. el punto fue que estaba en una actividad y en esta actividad me dicen de pronto como que, ah, que estamos buscando a la persona que, que está produciendo el evento, le digo, ah, pues buena, soy yo, me dice, ah, magnífico es que me encantó mucho la promoción que tienen en redes sociales, ¿quién la hizo? yo, ah, buena, sí, soy yo, y ella se echa a y me dice ¿cómo así? y yo, bueno, pues pues sí, me dice, ah es que estoy buscando a la persona que va a dar la presentación porque quiero conocer a los guest speakers y yo le digo, "Ah, sí, soy yo." <risa> También
2: soy yo, claro. Sí, sí, sí. Entonces Está esta, persona, eso.
1: esta persona me dice, "Bueno, pues 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 tienes tu business card encima porque pues, pues vamos, si haces todo eso, pues pues eres eres lo que estoy buscando." Y yo que nunca pierdo una oportunidad porque óyeme, Venga. eso sí eso sí se lo tengo que decir a todo el mundo. Yo siempre se lo he dicho y mis estudiantes lo saben. Si tú no tienes tu business card encima, estás perdiendo uh -huh. el, estás perdiendo el negocio. Buena, eh, buena. Así que yo saqué mi business card bah, y se la di ahí de frente le dije, mira, para lo que necesites, me llamas. Y resultó ser que terminé trabajando como diseñadora web y de mercadeo en, una, en otra compañía más adelante. Y ahí ya, pues sí, eh, ya estaba sentada en una computadora haciendo investigaciones, research, trabajando con el departamento de mercadeo. Ahí sí ya estaba diseñando web. Más adelante me da esta cosa de, de, wow, quiero saber qué es experiencia de Usuario, como que esc estoy escuchando esto muchísimo. Ahí decido irme a, a educar, eh, voy a New York con una certificación, eh, me empapo muchísimo y, y luego se me brindan las puertas, ¿verdad? A, a entrar a otra compañía ya como diseñadora de experiencia de Usuario y ahora estoy encargada del departamento de testing en esta compañía y eh, especializada en accesibilidad. ¿Cómo llego a la accesibilidad? Muy extrañamente, antes de todo el cuento que les estoy haciendo, tengo un muy buen compa, un muy buen amigo de muchísimos años, se llama Wilfredo Figueroa, eh, él es ciego y siempre me dio muchísima curiosidad cuando estábamos en la, en la universidad, cómo él aprendía, o sea, cómo él estudiaba. Entonces, pues, él tenía sus, sus sistemas en la computadora de reconocimiento de voz, él tenía su tecnología asistiva y yo era su anotadora en, en sus clases, era un, un trabajo que tenía en la universidad. Y con eso me quedé por muchísimos años. Siempre hemos sido muy amigos, siempre hemos estado muy conectados el uno con el otro. Cuando empiezo a estudiar lo que son experiencias de usuario, ahí yo digo, oye, mi hermano, pero ¿cómo, cómo, cómo personas que tienen algún tipo de discapacidad sienten y perciben la web? O sea, uh -huh. sí, yo recuerdo muchísimo cómo Wilfredo accedía a, a Google y hacía sus búsquedas y hacía sus investigaciones para, para los, las clases de la universidad. Pero yo decía, pero ¿cómo es la experiencia de usuario para ellos? O sea, realmente... ¿Cómo navegan la internet? ¿Cómo consiguen la información? ¿Qué tan fácil es conseguir la información? Y ese día me da con llamarlo y digo, ven acá. Yo recuerdo unas cosas muy extrañas de cuando estábamos en la universidad, pero realmente cómo tú sientes la web y pues tuvimos una conversación larguísima, me puse a investigar y yo dije, wow, esto es un campo gigantesco y nada, de ahí en adelante no he parado de estudiar, no he, no he parado de investigar es algo que me fascina, hay una gran oportunidad que muchas compañías no lo saben eh, de expandir no solamente mercados sino de optimizar y convertir mucho mejor sus websites a, a sus clientes a sus potenciales usuarios en, en, en el campo del mercado eh, y ha sido mi pasión de ahí en adelante <risa>
2: Increíble oye. historia, perdón, perdón, increíble historia O sea, no no sé Evidentemente creo que vas a, vas a coincidir Conmigo, pero yo destacaría Nada más esta parte de que mucho de esto Nace desde tu curiosidad De haberte preguntado Exacto. no, este, Oye, ¿cómo, ¿cómo la hace este, este compa, no, este este cuate Para, para, para Vivir no, la, la experiencia, sobre todo Para, para resolver una necesidad tan, tan puntual como es, ¿cómo la hace para estudiar? no porque eh, creo que eh, yo destacaría esa parte donde nace tu desde, la, desde tu curiosidad por entender cómo él lo soluciona Noul Sí, sobre todo que tenías
0: eh, esta empatía eh, porque al final mmm, no sé, y ahí, ahí me gustaría saber tu opinión, no sé qué tanto la gente de repente llega a tener un amigo, un familiar o alguien que, con el cual pues se te vuelve un, un cosa del día a día, como tú decías, yo le ayudaba a tomar apuntes y que esto te hace decir, oye, ¿y cómo lo haría él? O sea, ¿cómo, cómo otro tipo de usuario al que eh, no necesariamente estamos acostumbrados a tomar eh, eh, dentro de los parámetros de, de lo que queremos eh, diseñar? ¿Cómo, ¿Cómo el hecho de que a lo mejor tú hayas tenido esta experiencia? Hizo esta chispita de la curiosidad de cómo lo, cómo lo haría mi amigo si yo empiezo a diseñar este, esta aplicación o este, o este web, etcétera, etcétera. Y cómo a lo mejor en muchas ocasiones la gente no tiene a lo mejor estas experiencias de tener alguien a su lado, porque creo, creo que cuando, lo, cuando sucede te vuelves mucho más empático para entender que, eh, las necesidades de, las, de, las, de, de la otra persona. Pero cuando a lo mejor no tienes esta experiencia... Eh, es más complicado que te pongas en el en el en el en el lugar de otro. Tú, por ejemplo, ya sabías que él usaba ciertas cosas para navegar en en, en web y de repente la gente eh, un poco por no tener esta, estas experiencias no lo hace o no se lo, no se lo cuestiona o definitivamente tienen que ir un pasito más allá y, y, y buscar. Tú tú cómo crees desde tu perspectiva Light ¿Qué te, que, que te afecta esto o, sea, o o que esto esto impacta en ti pues.
1: Pues mira, te comento, te, te hablo desde mi perspectiva acá en Puerto sí. Rico, para mí cuando empecé en la, en la universidad era la primera vez que veía una persona ciega y, y para muchos debe sonar como que ¡ah, cómo! No, la realidad era la, la primera persona y fue bien chistoso y, y sigo contando anécdotas, yo creo que solamente él y yo sabemos, pero no importa. Eh, cuando, yo estaba, cuando yo estaba en la clase la primera vez, yo abrió la puerta y yo... Hago una conversación entera con él. La prim nuestra yeah. primera clase juntos. Yo nunca me fijé que él era ciego porque él no usaba eh, espejuelos o gafas en, en aquel entonces. Okay. Entonces no fue hasta que se terminó la clase que él se levanta, saca su bastón y sale caminando wow. con su bastón. Que yo digo, wait a minute, espérate, yo comí una clase con una persona <risa> ciega. No te creo, ¿cómo va a ser? Eh, ya en las siguientes clases pues nada, hicimos como que mucha amistad y pues sí me confirmó toda la cosa. Pero... It's, como bien dice, o sea, para mí eh, fue una experiencia completamente nueva y para muchas personas nunca han tenido esta, exper esta experiencia, pero yo creo que también está en el hecho de, de cómo tú también empiezas a, a, a expandir, ¿verdad? Eh, eso que ya tú sabes hacia otras personas. Por ejemplo, él. Estudiaba muchísimo por audio y yo era una persona que no escribía en lo absoluto en las clases, no, okay. sé, ni, no sé ni cómo me fue tan bien, eh, pero la realidad es que él me enseñó a estudiar escuchando las grabaciones de las clases, entonces ya yo mm. cuando iba al gimnasio, como ya yo tenía todas mis clases grabadas, yo me ponía mis audífonos, escuchaba la clase mientras, hacía, mientras trotaba, corría, whatever. Eh, y muchas de las personas que estaban conmigo en el gimnasio me decían ¿qué tú escuchas? tú estás escuchando gente hablando y yo no, estoy escuchando la clase y me dicen ¿qué? me dicen sí porque yo estoy escuchando la clase ahora después no tengo que volver a estudiar en toda la noche y yo puedo hacer lo que me salga de la gana claro, eh, sí, sí y se quedaban como que wow, yo no había pensado eso escuchar la clase dos veces a lo mejor se me queda más rápido y muchas personas empezaron como que ah, pues mira pues vamos, vamos a grabar las clases vamos a estudiar con audio una manera diferente wow. de aprender y, y eso se lo debo a él ¿viste? entonces pues empecé a a decirles, pues mira, esto es una técnica que utilizan personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero todo el mundo puede sacarle ventaja eh, y yo creo que, que, que fue eso, empezar a, a expandir que otras personas se dieran cuenta que también hay otras maneras de, de utilizar los recursos que tenemos, que no es lo habitual, pero que también es de la manera en que estas personas también lo utilizan.
2: No, completamente y, y digo, independientemente de eso, si lo vemos, digamos que ahorita ya, como muchas veces decimos a toro pasado eh, esta parte también de tú desarrollar la habilidad de estar escuchando audios, en algún punto quiero pensar que también es una habilidad que tú has desarrollado para ir a ejercer una carrera como puede ser un rol de diseño de experiencia de usuario, porque es muy común o digamos que una habilidad blanda que siempre mencionamos el tema de saber escuchar no es lo mismo ir que saber escuchar entonces cuando tú también vienes desarrollando a lo mejor esta práctica de escuchar para entender, escuchar para realmente digamos que eh, entrar en lo que está diciendo posiblemente una clase, pues te funciona también como una habilidad eh, blanda a la hora de ejercer el rol, pero yo destaco, vuelvo ¿no? cuántas personas, la verdad es que me quedé pensando ahorita si en, en, en mis épocas de estudio o, o en mi vida normal creo que sí si he convivido con muchas personas con algún tipo de discapacidad y no y creo que nunca me ha pasado por la cabeza tener realmente pues ese o sea no, 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 esa tan Digamos que esa cercanía o esa empatía que tú tuviste en ese momento. No sé si, bueno, aún le haya pasado, pero ahorita que lo pienso, no recuerdo algún momento en que yo haya tenido como un tipo de acercamiento como el que tú tuviste, Light
0: Yo, o sea, en mi caso pasó algo muy chistoso. Eh, hace, hace muchos años eh, yo conocí una persona que su hermana era, era, era sorda y entonces... Me empecé a involucrar mucho en aprender, por ejemplo, el lenguaje de, de señas, tomé algunos cursos, digo, tampoco es como que algo que practique mucho, pero sí, sí creo que eh, te das cuenta de la problemática, creo que es lo que justamente dice Lice, cómo lo hacen los usuarios, cómo saco? Llegó un punto en el que te empiezas a preguntar eh, ¿qué pasa si el si la persona viene sola a un restaurante y quiere ordenar? Eh, y obviamente también te das cuenta que ellos eh, desarrollan estas herramientas como para, para ser independientes, ¿no? Que al final, y, y ahí no sé eh, si, si Lice, Lice está de acuerdo conmigo, pero le dan vuelta al sistema. O sea, ellos buscan, como tu amigo que a lo mejor grababa las clases para mm, to, no tomar necesariamente apuntes, eh, buscan sus formas en cómo le dan vuelta al sistema para... De alguna manera poder eh, eh, afrontar las necesidades que tienen, pero definitivamente nos falta mucho, mucho alrededor de, de, de poder tener realmente sistemas eh, accesibles. Exactamente, ¿no? Entonces, no se venja si quieres arrancarte con la con la siguiente pregunta. Porque, sí, porque esto se justo, está poniendo buenísimo sí.
2: Porque justo aquí entre esa parte, la acabas de mencionar, ¿no? de sistemas accesibles. Acabas de mencionar eso. Defínenos. ¿Qué es accesibilidad? Porque hablamos un montón de esto no, y, y creo que cada uno de nosotros puede tener una perspectiva completamente distinta desde accesibilidad o puede verlo muy cercano desde su trinchera, ¿no? Pero cuéntanos qué es accesibilidad eh, para ti y, y, y qué es lo que tendríamos, o sea, digamos que ahora sí que para, para, para nosotros. Cuéntanos que nosotros, somos, que nosotros entendemos tanto de accesibilidad. Cuéntanos a nosotros, muy desmenuzado, qué es accesibilidad.
1: Mira, hay muchísimas eh, definiciones en la web y te vas a encontrar unas que están muy, muy eh, afianzadas en lo que son los W3AC, que son los bueno, Web Accessibility eh, Guidelines como tal. Eh, yo te voy a dar la mía, ¿verdad? Eh, cuando trabajamos en lo que es la accesibilidad, básicamente es que todo el mundo pueda utilizar ese, esa página web, ese dispositivo, ese servicio, ese producto. Yo digo todo el mundo porque muchas veces te das cuenta que no es solamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino muchas veces esa persona que está embarazada no puede utilizar el producto o el servicio esa persona que tal vez de momento tiene un brazo que simplemente se rompió y tiene, tiene un yeso, no puede utilizarlo de momento te das cuenta que un niño no puede utilizarlo, o sea, cuando hablamos de accesibilidad es que todos los usuarios puedan realmente aprovechar ese producto o servicio ahora, si nos vamos, verdad a, 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 lo, a, lo, a lo educativo hay cuatro roles o cuatro pilares, realmente cuatro pilares de la accesibilidad que si no cumples con ellos pues Estás cojo, ¿verdad? Uno es que sea percibible, ¿verdad? Que la persona pueda entender que eso está ahí y eso es primordial. Muchas veces nos encontramos con páginas web que lo, lo accedes a través de lo que viene siendo dispositivos asistivos de voz y tú no escuchas, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas donde esa persona está accediendo? No escuchas si estás en un menú, no escuchas si estás en una caja de texto, no escuchas si estás en un, sobre una imagen. Tiene que ser percibible. Otro de los de, de lo que viene siendo los pilares es que sea operable. Operable quiere decir que puedas accederlo a través de algún dispositivo asistivo ya sea el teclado, ya sea el mouse, ya sea a través de tu voz, ya sea a través de tu, de tu visión, ¿verdad? A través de la pantalla. Eh, operable es muy, muy, muy importante porque si no, no tienes ningún tipo de interacción. El usuario no tiene interacción con tu producto, con tu servicio. Que sea entendible, understandable, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, no entendemos la funcionalidad que tiene el UX Copywriting, ¿verdad? Que, que ese contenido no sea solamente accesible para que la, la, la computadora pueda leerlo, que, que el idioma esté bien programado. no sé, Estoy hablando un poquito técnico, pero existen unos sí, códigos sí. dentro de de, de lo que vienen siendo los lenguajes que tú tienes que los poder... Blancos. Eh, correcto tienes que poder uh -huh. taggear o hacer un tag correcto para que la computadora pueda leer con el acento ¿verdad? la pronunciación correcta de ese lenguaje claro. muchas veces tenemos páginas en español y no le ponemos ese ese tag language y de momento las tienes con, con un acento americano Hostia. leyéndote un eh, <risa> leyéndotelo muy extrañamente eh, y otra cosa eh, también con eso que tiene mucho que ver es cuán eh, rebuscado cuán difícil está el lenguaje muchas veces escribimos sumamente difícil, escribimos ah, con un lenguaje muy robusto con un lenguaje que de pronto es casi una, no, una novela de Cervantes cuando realmente tú lo que quieres es comunicar que la persona tal vez se conecte a un sitio o simplemente se suscriba a un servicio no tienes que ponerte muy filosófico, palabras simplemente de acción, palabras claves donde la persona pueda entender cuál es la, la función que tiene que realizar. Y el, cuatro, el cuarto pilar es que sea robusto, ¿verdad? Que tenga todas las funcionalidades correctas para que funcione, que sea lo completamente... Eh, robusto para que pueda también a, afiancar otras tecnologías que van a ser añadidas para poder ser accedido, como bien dije por ejemplo sistemas de voz, sistemas de teclado, eh, algún tipo de sistema para, para personas que tengan discapacidad motora, así que tiene que ser una tecnología lo suficientemente robusta para que sea eh, ac accedida a través de otros dispositivos, así que percibible, operable um, entendible y robusto, básicamente esos son los cuatro pilares de la accesibilidad
0: no, está, está, está buenísima la definición y bien, bien completa. Aquí quiero hacer, Lais, una pregunta que puede sonar un poco, um, bueno, para los, las que ya hemos escuchado sobre accesibilidad, pero, pero me gusta como, como llevarlo a la, a, la, a esa, a esa pregunta obvia. La accesibilidad cuesta más trabajo versus hacer, vamos a llamarlo así, un, un servicio o un producto no accesible, y si es el caso de que no, eh, cuáles son los mayores beneficios que puedes encontrar al, al hacer tu producto o tu servicio eh, digital accesible
1: me encanta esa pregunta. Mira, la gente piensa, ah, es que la accesibilidad, Dios mío, me va a costar Exacto. muchísimo, necesito un especialista sobre esto. Pues mira, no sé si han hablado de este tema, pero hay, hay un tema corriendo sobre cuál es eh, la deuda del UX, ¿verdad? Y la realidad es que la accesibilidad te va a costar mucho si la dejas para lo último, si lo dejas para el final. Uh -huh. Muchas personas piensan que la accesibilidad, eso es como que, ah, luego que termine el proyecto. No, 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 y más no. <ríe> la... La accesibilidad tiene que ser un punto de integración en cada una de las etapas del diseño. Y mucha gente dice, pero, ajá, ¿y cómo yo voy a añadir eso, por ejemplo, cuando estoy escribiendo contenido editorial? Pues mira, ahí es donde una de las cosas más importantes, porque como hablé anteriormente, eh, ¿cuán difícil estamos haciendo el contenido? Pero no solamente eso, ¿cuán descriptivo es tu contenido? Eh, si una persona va a accederlo y no va a ver tu pantalla, puede entender con lo que estás diciendo qué es lo que hay en esa interfase. Puede entender cuáles son las imágenes o, por, o cuál es la correlación que tiene ese imagen con el contenido. Eso es sumamente importante. Mucha gente dirá, pero ¿qué tiene que ver la accesibilidad cuando estás en, en la etapa de diseño visual? Muchísimo. El contraste de, de los colores, la tipografía en términos de tamaño, la jerarquía. ¿Qué tiene que ver la accesibilidad en la experiencia de usuario? Muchísimo. Eh, muchas personas fallan eh, en la accesibilidad cuando estamos hablando de lo que es el contenido y la jerarquía de contenido. Muchas veces, de momento, tienes una página, la vas a acceder a través del teclado y Tú sabes que visualmente está el menú de arriba y de momento tienes un botón en la parte de abajo. Resulta que nunca pudiste acceder a ese botón. ¿Por qué? Porque la manera en que está construido el website o dentro de lo que es la experiencia de usuario nunca se contempló cómo iba a correr el mouse, cómo iba a correr el mouse a través de un teclado que eso se llama un hover state. Eh, así que es bien importante dentro de la experiencia de usuario añadir la accesibilidad para entender cómo se va a ser accedido el contenido en términos de interacciones y en términos de, ¿verdad? de cómo se va a ser accedido a través de componentes eh, de, de tecnología asistiva y eso va a ayudar muchísimo también al Search Engine Optimization, al SEO, no sé si saben pero una buena comparativa es que los robots que están accediendo al contenido para poder ¿verdad? hacer esa captura de contenido y decirle a Google ¡Hey Google! Esta página se trata sobre esto. Es igual de la manera en que los los dispositivos asistivos leen la información a los usuarios que tienen con, tienen alguna dis, discapacidad visual o sea esos robots funcionan de la misma manera así que si tú no tienes una buena accesibilidad y yo no puedo leer tu site de una manera ordenada y entendible google tampoco lo va a poder hacer así que es vital dentro de las experiencias de usuario entender cómo se navega el contenido cómo se interactúa con el contenido ¿Qué tiene que ver la accesibilidad con el development? Que es la parte casi final, ¿verdad? Del producto, de la creación del producto. Muchísimo. Si tú no estás programando de una manera correcta, jamás el usuario va a poder acceder a tu información. No solamente un usuario regular, con regular entre comillas, ¿verdad? Porque regular eso no tiene nada que ver. Una un usuario que no tiene discapacidad eh, funciona de la misma manera. Así que, la accesibilidad tiene que estar implementada en todos los puntos de diseño de un producto o de un servicio, porque si no, luego te toca hacer el parche. Y el parche es lo que cuesta. El parche es hacer una auditoría final de cómo se creó, cómo se diseñó eso, y te vas a encontrar con todo lo que te acabo de decir mal. Y entonces vas a tener que buscar una persona que entonces te identifique todo si tienes que darle para atrás y reparar todo eso. Ahí es donde la accesibilidad te cuesta.
2: Claro. Aquí, aquí aquí bueno, tengo un chorro de notas, en, en primera, hay una frase de recuerdo... O digamos que un, un texto en el libro Software eh, Engineering eh, de, de Robert Pressman creo que es, que hace este, este, digamos, este comentario que por cada dólar invertido digamos que sobre la fase de, o de, digamos que del diseño de un producto, ¿no? Tú gastarías 10 dólares resolviendo ese mismo problema en la fase de development, ¿no? que al final de cuentas que si tú lo haces eh, o lo escalas o lo multiplicas, digamos que por 10, pues al final de cuentas estaríamos hablando que tú o sea, el, el proceso de diseño y prever todas estas cosas, pues al final te va a traer un retorno de inversión de 100 dólares. Eh, y, y, y destacaría esa parte porque justamente acabas de dar en el tino de dónde entra la accesibilidad y dónde debemos tener esos touch points y entra en toda la fase de diseño. Pero tocaste un punto, y ahorita regresamos a esto. Pero tocaste un punto donde yo voy a hacer que el mundo se incendie y voy a hacer que el internet se incendie. y Voy a hacer que mis compañeritos de SEO me odien y la empresa donde trabajo me odie, No importa. No importa. Porque yo, esta es una pregunta, live que a lo mejor tú no te vas a acordar, pero hace, ya ya hace unos meses, creo que tuviste un live. No recuerdo exactamente con, con si fue con Iván Tre o creo que fue, no me acuerdo. Tuviste un live y yo te hice esa pregunta, pero me gustaría entender. ¿Qué tanto priorizas tú ahorita que hablaste de la parte de posicionamiento y hablaste de la parte de Google y hablaste justamente de utilizar los salts, los titles, que es una parte muy técnica? ¿Cómo priorizas esta parte de accesibilidad versus los posibles objetivos de un negocio? Porque un negocio y una empresa muchas veces te va a decir, claro, y es que yo quiero aparecer en el resultado número uno de la página de Google, porque en la página número dos ya no existes. ¿Cómo priorizas y cómo determinas esta parte de decir, ok, vamos a darle más peso a la accesibilidad o cómo negocias versus a posiblemente no tener tantos resultados en términos de posicionamiento. ¿Cuál es tu experiencia y qué consejo nos das? Porque es un tema que, con el que yo peleo un montón de veces a la semana.
1: Mira, yo tengo varias cositas que te puedo mencionar. Yo pienso que la data habla por sí sola, número uno. Y número dos, la data es igual a interacciones humanas, porque le estamos diseñando a humanos. Al fin y al cabo, no le estamos diseñando a las máquinas, le estamos diseñando a humanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces cuando tú le vas a vender esto de que necesitamos añadir accesibilidad, te van a decir, ah, sí, accesibilidad, ya, ya, ya. ¿Y cuánto me cuesta la accesibilidad? Porque es lo primero que te van a decir. Tú dices, no no, 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 no. ¿Cuánto te cuesta? No cuánto tú puedes ganar con la accesibilidad. Entonces ahí es como que hacen, ah, ¿cómo así? Entonces tú empiezas a explicarle no solamente el margen del mercado que van a poder alcanzar, porque la realidad es que está demostrado que mientras más accesible tú haces tus productos, más personas pueden acceder a tu producto y vas a, a subir lo que se le llama el click-through rate o el, o el conversion eh, optimization porque más personas van a poder acceder al mismo. Número uno. Número dos mientras más accesible tú empiezas a pensar, más das la, la puerta o más abres la ventana a lo que es la innovación. Muchos de los productos que se han creado, se han creado pensando en la accesibilidad, aunque ustedes no lo sepan. Por ejemplo, cuando se creó esto de enviar mensajitos por, en, en vez de, de hacer un texto, es porque era un componente de accesibilidad. Hay personas que simplemente no pueden enviar un mensaje eh, por texto, por, por, por lo que viene siendo discapacidades motoras, pero sí pueden enviar un, un mensaje grabado. Ver, por ejemplo, mi amigo envía todo el mensajes grabados y no puede hacer un texto, pero la realidad es que eso, que eso todo el mundo lo utiliza por, por, por conveniencia, pero es, es un componente accesible. Así que muchas veces tú abres la puerta a poder crear proyectos o productos o servicios mucho más innovadores, mucho más creativos en contra de la competencia. Esa es la segunda. La tercera y la más que me encanta es que tú empiezas a abrirle, ¿verdad? Es, es los ojos que... de Tú puedes lograr más, puedes alcanzar más, puedes crear más y puede ser un punto de competencia eh, de ventaja si añades la accesibilidad. La otra es asustarlo y esa es la que no me gusta llegarlo pero siempre <risa> se, siempre siempre lo hacemos le decimos ¿sabes cuántas demandas han habido? no sé si se conoce en el caso de Domino's Pizza que fue buenísimo no sé si se conoce no, en el caso de Beyoncé yo no me lo
0: conozco no, no, no venga, venga, venga
1: <risa> resulta lo que sucede es que hubo un caso en el cual un usuario trató de pedir una pizza a través del portal de Domino's Pizza no pudo hacer eh, la orden a través de su aplicación móvil por lo cual él demandó a Domino's Pizza Domino's Pizza eh, su su la respuesta a la demanda fue básicamente, oye, pudiste haber llamado y si llamabas, pues simplemente ordenabas tu pizza. Y él dijo, oye, me, no me interesa llamar, yo quiero hacerlo como cualquier otro usuario. Si tú tienes una aplicación, porque yo no puedo utilizarla? Eso es discrimen. Así que se le pagaron una cantidad de millones de dólares porque eh, sí se logró demostrar que ellos estaban básicamente no siendo accesibles y había un, un tipo de discrimen porque entonces los usuarios que no podían accederla, pues tenían que llamar a un Beno. Así que eso es uno de los casos, fue una demanda millonaria, uno de los casos más conocidos, y el otro conocidísimo es el caso de Beyoncé. Beyoncé, una artista de los Estados Unidos, cantante, eh, tenía una página web donde podías comprar sus boletos para sus conciertos. Eh, hubo algunos usuarios que no pudieron hacer esa compra de boletos, fueron, ella fue demandada, tuvieron que poner completamente accesible la página o sea, esto estamos hablando de compañías gigantescas, artistas sumamente reconocidos internacionalmente, o sea, si le pasa a ellos, imagínate a una persona que apenas está comenzando una compañía muy pequeña, a todo el mundo le puede pasar, o sea la, 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 el componente legal es una de las cosas en las cuales eh, el, los gobiernos están muy pendientes en términos de la sociedad porque pues es una minoría es una realidad la que está siendo afectada dato curioso de, de Domino's Pizza si entran ahora y ponen dispositivos de voz a escuchar la página de Domino's te dice hasta cuán caliente hornean la pizza <ríe> súper oh, chistoso wow. eso fue ¿No? luego la demanda de
0: <ríe> No, está, está, está buenísimo y sobre todo porque pones un tema muy muy interesante. Eh, seguramente tú, estás, tú has trabajado eh, en muchas empresas transnacionales que tienen que cubrir legalmente, vamos a llamarlo así, estos, estos issues de accesibilidad o digamos sus proyectos tienen que ser accesibles porque a lo mejor desarrollan eh, software en muchos países y en muchos de ellos eh, em, pues la accesibilidad es, es eh, una parte fundamental a nivel legal. no Es decir, por, por eh, reformas que tienen los propios países tienes que hacer el, 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 el desarrollo accesible. no A mí me tocó, por ejemplo, el caso donde eh, cuando trabajaba en Scotiabank en Canadá el, el banco tenía por, por definición que hacer sus productos eh, accesibles cosa que en México no es necesariamente o aún no es eh, una, una obligación en un sentido legal ¿no? y, y, y donde creo que eh, para usted, mi, mi, mi querido Podescucha eh, aquí Lice lo que nos ha dado es ciertos parámetros para ver a la accesibilidad como una 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 ventaja eh, competitiva ¿no? porque no sé eh, ¿qué opinas Light? pero creo que resumiendo un poco lo que has dicho es si diseñamos accesiblemente hacemos el performance mucho mejor e inclusive básicamente mejoramos la experiencia no solo para esa persona que es eh, para la que estamos haciendo la accesibilidad sino para todos los demás usuarios ¿no?
1: Qué bueno que me lo resumes de esa manera. Mira, mu tengo muchísimos colegas que trabajan en la industria de accesibilidad y muchos de ellos hablan demasiado sobre la empatía. Y a mí me parece fenomenal porque necesitamos diseñadores empáticos. Pero la realidad es que tenemos que ser crudos y a mí siempre me gusta pensar en lo peor. Yo siempre soy una persona con... con... ¿Y qué puede ser lo peor que pasa? Ah, pues incendia el, el, el departamento. No, a ver. <risa> Yo siempre pienso lo peor y lo peor es teniendo una compañía en la cual no le importa la empatía y la realidad es que piensan como que a mí qué con la accesibilidad. So, yo vendo yo 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 les. Yo, yo vendo la accesibilidad como un componente competitivo y yo siempre vendo la accesibilidad como un mejoramiento del producto o servicio. Suena feo porque la gente dice, "Ah, estás vendiendo la accesibilidad." Bueno, pero es que si queremos que todas las compañías sean accesibles, hay algunas que las vas a poder eh, convencer con la empatía, porque sí tienen dentro de sus valores de compañía que la accesibilidad es algo que tienen que añadir porque se sienten comprometidos con ese, con ese valor. Pero hay otras compañías que no. Pues, Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a todo el mundazo? Pues vamos a vender la accesibilidad. ¿Cómo, cómo, cómo podemos vendérsela, verdad? Eh, así que hay un montón de componentes que muchas veces o simplemente no lo sabemos, obviamos, o, o queremos darle una mirada más humana a la accesibilidad, yo le doy una mirada de negocio, ¿verdad? Porque hay muchas personas que sí. están haciendo el taller y están haciendo lo, lo justo para mirar la accesibilidad compatida como debe ser. Pero entonces vamos a darle una mirada, ¿verdad? Del negocio para que entonces todo el mundo... Mi, mi misión es que todo el mundo haga diseño accesible. Mi misión es que todas las experiencias de usuario sean accesibles. Pues bueno, pues vamos a venderlo. <risa> y, no. y, y hay las de características la para hacerlo. No, no, eh, que, que, que hay la oportunidad, es lo que digo.
0: Y sobre todo que, eh, eh, porque, porque lo, lo dices de, de una manera muy 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 clara, o sea, podemos partir de la empatía, porque al final, inclusive como me gusta verlo es, una vez que una empresa se dedica a hacer sus productos accesibles, eh, como, como decíamos hace rato, vas a hacer un performance mucho mejor, vas a ser, como dices, a lo mejor gente que no necesariamente... Eh, eh, necesita sistemas accesibles en un buen, eh, sino que a lo mejor lo usa de una manera cómoda como lo que el, el ejemplo que nos dabas de los mensajes de, de voz mucha gente manda mensajes de voz porque le es más práctico no sé, ir caminando y, y estarte narrando qué es lo que le está haciendo en lugar de estar pararse y estar escribiendo el, el, el mensaje eso es una, una realidad pero lo otro que creo que, que también es muy interesante es cómo le damos eh, la vuelta para que a nivel negocio cree, cree esa, le dé ese sentido. no Es decir, vas a creo que cuando lo pones en términos de vas a tener un mejor sistema, vas a tener menos quejas. Y como consecuencia, porque yo creo que eso es buenísimo, yo yo me acuerdo que hace ya como tres o cuatro años tuve yo entrevistas con, con gente ciega y, y yo estaba trabajando en la banca y lo que ellos me decían es ni siquiera nos ponemos a, a, a ver nuestras porque hacían transacciones ellos trabajaban muchos de ellos inclusive trabajaban como especialistas en accesibilidad y ellos ni siquiera nos ponemos cuando es cuestión de ver nuestros pagos nuestros movimientos financieros ni siquiera nos ponemos a ver los sitios los sitios este web literalmente nos vamos a la a la a la aplicación de ciertos bancos que sí son eh, accesibles porque si ya lo hablas a nivel web, decían no, olvídalo, o sea no nadie nadie está pensando en, en, esta, en, en esta parte y cuando nos pusimos nosotros a analizar nuestro propio sitio, nos encontramos esto que decías, más allá de si era accesible o no, el código era muy, 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 muy feo el, el producto en sí estaba <risa> muy mal construido, que como dices cuando decías hay que hacer esto accesible, obviamente toda la gente nos decía, oye, pero es que Olvídalos, esto va a salir caro, porque obviamente no se tuvo esta, esta disciplina de trabajarlo de, 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 de manera correcta. entonces Está buenísimo y me encanta que, 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 que tengamos esta, esta, esta perspectiva, porque como bien dices, generalmente se mueve por medio de la empatía la parte de la accesibilidad, pero creo que eh, al final de cuentas también hay un impacto hacia el negocio en el cual eh, tienes que tener siempre muy, muy presente y como dices tú, va a ser mucho más sencillo convencer y venderlo, aunque... A muchos nos guste esa palabra, pero es una forma de darle sentido al, 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 al negocio, ¿no?
1: Mira, te digo más. A mí, yo tuve, estuve en una conferencia que me encantó y me dio muchísima risa. Actually, eh, eh, se lo tengo que decir, le he robado la frase porque me encanta. Cuando finalizaron la conferencia, en vez de decir que tengan un buen día, dijeron, les deseamos una feliz discapacidad. Y yo dije, Dios mío, esta gente lo que acaba de decir, pero qué vaina. ¡Ja, <risa> Y es que ellos finalizaron la conferencia diciendo si tú no tienes la perspectiva de lo que es una discapacidad, no puedes ser empático. Y yo dije, óyeme, clic, es cierto. Yo conozco a Wilfredo durante muchísimos años y yo uh -huh. sé lo que es ser ciego por él. O sea, yo, yo sé lo que es tener algún tipo de discapacidad porque lo viví a través de él. O sea, que tengas una feliz discapacidad para poder tener empatía y poder ¿verdad? ayudar a hacer una brecha mucho más amplia dentro de lo que es el campo. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿pero por qué yo tengo que desearle una discapacidad a alguien? Yo digo, hay, debe haber muchas maneras en las cuales podamos hacer un punto en el cual la gente entienda la necesidad de la accesibilidad mucho más allá de la empatía y digo, bueno, pues yo voy a ser la, la, la amiga del diablo, voy a vender la accesibilidad, porque ya tengo muchísimos colegas que hacen su labor como Dios manda, así que pues yo voy a irme para el otro lado porque al fin y al cabo tenemos la misma misión lo que queremos es que todos los sitios sean accesibles pues hombre, pues nada, abogada del diablo ahí vamos
2: no, correcto Lai no, correcto. Y acabas de dar en, en un tema. Creo que creo que deberíamos de partir y, y lo escuchaba hace poco eh, que todo todas las personas todas todas tenemos algún tipo de discapacidad y creo que deberíamos de partir justamente de, de desde poder um, darle significado de la discapacidad. cuéntanos justamente esa es la pregunta. ¿Qué es una discapacidad? Porque creo que tenemos que partir desde ahí antes de hablar de accesibilidad poder de, 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 de discernir qué es una discapacidad.
1: Qué bueno que mencionas eso. Mira, la realidad es que todo el mundo, como bien dices, tiene una discapacidad. La gente dice, ah, hombre, no, yo soy una persona que soy 100% sano. Pues, ¿sabes qué? Eso que nosotros utilizamos, que lo encontramos hermosamente fashion, los espejuelos, es una discapacidad. Todo aquel que usa espejuelos, lo siento, se lo estoy diciendo desde ahora, identifíquense, tienen una discapacidad. Exacto,
2: Exactamente, en mayor o menor medida, pero tenemos una discapacidad. Exacto. Claro.
1: Claro que sí. Y cuando ustedes tienen espejuelos y están tratando de encontrar algo en el móvil y se dan con una aplicación que tiene la tipografía bien chiquitita, tú dices, me caso en nada. En... Espérate, esto es explícito, ¿verdad? Estoy aquí hablando medio...
0: Sí, 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 sí.
1: Medio boricua. Dale
0: dale. dale, 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 sin problema.
1: Vienen y dicen, ay, me cago en nada, no puedo ver esto. Y yo digo, pues claro, estás probando que tu discapacidad no te permite ver el texto porque no pensaron en la accesibilidad al hacer esa aplicación. Todos tenemos una discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, algo que te imposibilita hacer algún tipo de acción o hacer algún, algún tipo de, de interactividad dentro de un, de un dispositivo. Así que lo más mínimo, el hecho de tú no ver tipografías, el hecho de tú no percibir colores. Hay per muchísimas personas, y se, se sorprenderían la cantidad de personas, en, by the way, en su mayoría varones, que son colorblind, que no perciben los colores de una manera correcta. La cantidad de personas que Me simplemente porque... <risa> No me digas que eres diseñador y colorblind. Dios mío, by, by the way, conozco varios. No, es que ya entiendo por qué la
2: parte visual no se me da, creo. <risa>
1: Cristo amado. Bueno, la realidad es que inclusive... Un, hay, hay componentes y definiciones que hay discapacidades momentáneas. ¿Qué quiere decir esto? De momento Leichi estaba caminando y mis familiares lo saben. Me, me, me doblo un tobillo. By the way, he tenido como siete. Me he rompido los siete veces los huesos. Eh, y de momento yo tengo un yeso que me dura cuatro meses que estoy en silla de ruedas cuatro meses. Tengo una discapacidad momentánea en la cual no puedo caminar. Tengo que utilizar una, una silla de ruedas. ¿Cómo voy a acceder al centro comercial que no es accesible? ¿Ven? Entonces... Todo aquello que te imposibilita hasta cierto punto hacer algún tipo de acción interactividad con ese producto o servicio es una discapacidad menor o mayor grado. Tenemos que crear productos en los cuales permitan eh, ser funcionales, no importa de la manera que sea accedido o interactuado. Ya sea porque tienes solamente una mano y estás conduciendo, porque estás cargando un café y solamente cogiste con una mano el teléfono, simplemente porque... Entra y eso es otra cosa bien interesante. La accesibilidad no se limita al componente digital. Yo he tenido clientes en los cuales hemos estado trabajando cómo está la accesibilidad dentro de su evento, cómo está la accesibilidad dentro de un centro comercial, en una tienda.
0: Sí, de acuerdo.
1: ¿Cómo es la experiencia de usuario de compra de esa persona que está en una tienda? Así que eso es una de las cosas que, que la gente dice, ah, pero estamos hablando simplemente componente digital. No, la realidad es que se puede extrapolar, la verdad, a diferentes áreas, a diferentes industrias. Así que, por lo menos así yo la defino. Pueden buscar en Wikipedia, debe haber muchas más. <risa>
0: No, no, pero no, lo deja muy claro, está, ¿no? Está buenísimo. Sí, está está buenísimo, sobre todo, eh, per, permíteme, permíteme, Benja, porque eh, creo que le das al punto donde efectivamente en cuántos lugares de repente uno se puede preguntar. Oye, y si... Como dices, sobre todo, porque porque creo que el caso más... más eh, más obvio es decir, ah, bueno, alguien que necesite silla de ruedas, no, alguien que temporalmente necesite silla de ruedas, alguien que temporalmente a lo mejor eh, tenga alguna especie de, no sé, alguna intervención y a lo mejor temporalmente mientras se recupera no puede escuchar bien. O, o, o cuando, por ejemplo, a lo mejor te... Eh, imagínate que yo, yo que uso lentes y me, y me incluyo en este, en este club de discapacidad, si me quiero operar voy a estar cuando menos eh, un par de días sin ver nada. ¿no? O sea, donde dice, no puedes ver nada. Y eso es una, una discapacidad de, de temporal, ¿no? Sobre todo eh, que eso, eso, eso creo que le da mucho más dureza o mucha más solidez a tu argumento, ¿la es porque es como un oye, pues entonces en cualquier momento, cualquiera de nosotros podría estar en el en el en el, en el, en el modo de, vamos a llamarlo así, en el modo de discapacidad, aunque fuera temporal, y eso te conlleva que en cierta temporalidad vas a tener que tener que afrontar ciertos ciertos retos y solo los proyectos o los productos o servicios digitales o servicios que inclusive no sean digitales que tomen en cuenta esta clase de criterios son los que seguramente van a tener una, una memorabilidad para el usuario de decir esta marca piensa en mí, este servicio sí me gusta porque cuando yo lo necesitaba me dejó hacer las cosas como con, con opciones para poder afrontar las necesidades que yo tenga. ¿no?
1: Así mismo es, y, y, y ahí es donde ve, viene la frase de te deseo una feliz discapacidad, <risa> porque ahí nace la empatía, una vez te, te toca sí. de momento es, es, este, este periodo corto en donde lo, lo tú dices, caramba, cómo la gente que, que tiene silla de ruedas toda su vida va a las tiendas. Como, Mira, algo tan sencillo Tengo, tengo varios compañeros que vamos no, no es que sean necesariamente enanos Son personas bajitas, de momento se encuentran en una tienda Y no ven el sign, no alcanzan el producto No pueden llegar a la vitrina Pues, 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 pues así pasa Con muchas personas que tienen enanismo Que no pueden ver absolutamente nada Y tienen que estar pidiendo ayuda porque mm -hmm. los productos No están siendo accesibles, así que sí Sí, sí
0: Total,
2: totalmente de acuerdo totalmente sí. de acuerdo y, y creo y me, y me creo que me, o sea, me encanta esta charla porque nos abre un poquito mucho el paradigma al final del día de eh de que cuando, cuando tú dijiste la frase muy puntual hace rato de que tu misión es hacer que todo, que todo mundo pueda utilizar ese producto o servicio. Y aquí entro. Cuando, cuando he escuchado este tema de accesibilidad, muchas veces nos enfocamos mucho a hablar de colores, por ejemplo, ¿no? Eh, y he escuchado muchos, muchos podcasts y muchos episodios que siempre mencionan esos tres plugins de Figma, ¿no? Para, para poder testear colores, pero la, la accesibilidad... O las discapacidades van muchísimo más allá de eso. Entiendo que, que muchas veces nos enfocamos mucho al producto digital o a la página web. A mí me gustaría preguntarte, Light, ¿cómo se testea? O sea, ¿cómo se valida? O, o digamos, y, y me gustaría ver tu perspectiva un poquito desde un poquito más amplia, no tanto pensando en digital. ¿Cómo tendrías que ser el mindset para decir, ok, estas son las tres cosas que tenemos que validar, o más bien de pato o desde antes? Del, dependiendo del tipo de servicio, ¿cómo planteamos qué tenemos que probar a la hora de diseñar un producto o servicio? No tanto en digital, sino en un espectro un poquito más grande.
1: Wow, Benja, me diste una pregunta ahí para matar. No, mentira, mentira. Eh, Mira, la, la accesibilidad eh, es bien interesante de la manera en que la puedes trabajar y muchas veces, como tú bien dices, nos afianzamos en lo que encontramos de rápido acceso, lo cual no, es, no está erróneo, es un excelente paso y es, y es uno de los mejores pasos que puedes hacer para comenzar. Hay muchos sistemas automatizados que te dan una evaluación de cómo está tu producto digital accesible, pero nos limitamos un poco a otras características Características que son, son mucha más importantes, diría yo, porque mira, eh, yo siempre digo: testing, testing, testing. O sea, tú, tú no puedes tirar un producto en el mercado Puedes hacer un MVP, eso está fabuloso Y siempre hay que hacerlo para poder arrancar Porque si no, no lanzas nada, nunca vas a saber cómo funciona Pero luego de ese MVP Tú tienes que hacer un testing de cómo están funcionando los usuarios Y sabemos que siempre hacemos esto AV Hacemos esto multivariant Y eso suena fenomenal ¿Alguien ha hecho un bendito testing de accesibilidad? No, tú le preguntas a una compañía Y te dicen, ¿qué es eso? Pues mira Tienes que hacer un test de, de usabilidad para personas con, que tienen algún tipo de discapacidad. Mi, mi amigo Wilfredo y yo hemos comenzado a, a proveer este servicio. ¿Qué hacemos? Bueno, Wilfredo y yo nos sentamos, empezamos a entrar con diferentes di dispositivos a, al mismo website. Yo, desde la perspectiva eh, automatizada... Y él desde la perspectiva usuario, él empieza a hacer, mira, entré a Chrome y de momento en Chrome no puedo ver la página. Pero sin embargo, entré a Mozilla y ya puedo por lo menos leer el, el, el contenido. Entré desde mi computadora, funciona. entre desde mi teléfono, no funciona. Cuando hago clic en algunas de las áreas del teléfono, las ventanas no me deja abrirlas o no puedo accederlas. No queda lo suficientemente amplio el, el campo para yo poder señalar o, o tocar eh, dentro del dispositivo. Así que... Nosotros trabajamos todo lo que es esa área eh, de usabilidad dentro de la perspectiva si tienes un usuario que es completamente ciego, si es un usuario que tiene algún tipo de tecnología asistiva. porque esto es importante? Porque vas a tener muchas métricas eh, automatizadas que te van a decir, no cumples con el color, no cumples con el tamaño de tipografía, no está discernible los, los hyperlinks. Eso está súper cool, Ese es el primer paso. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tienes... Eh, un input field tienes un campo abierto donde el usuario tiene que escribir y luego de eso el usuario tiene que leer unas cláusulas y luego de eso tiene que aceptar las cláusulas muchas veces cuando tienes un dispositivo de voz te va a decir campo abierto botón de someter y dónde leyó la cláusula. La cláusula es vital. ¿Cómo el usuario va a saber qué es lo que está aceptando esos términos y condiciones? Eso no lo vas a saber a través de un dispositivo eh, automatizado o un test automatizado. Lo vas a saber a través de ese usuario que te está diciendo, yo no sé qué es lo que estoy aceptando. No, no puedo escuchar qué es lo que está ahí. ¿Por qué? Porque tal vez el componente de texto lo pusiste dentro de una cajita o tal vez pusiste ese componente de texto demasiado claro y de momento no se identificó. Así que es importante hacer ese testing. En componentes que no sean digitales, igualmente es vital. De momento, tú entras a una tienda y estás haciendo una experiencia de usuario en cor correspondiente al, al, al flujo de compra. De momento llega la persona y la persona llega a la tienda y no sabe dónde queda ese producto porque es ciego o no puede acceder a ese producto porque no cabe la silla de ruedas por el pasillo. Tú puedes hacer una prueba Tú mismo, tú puedes ir directamente, caminar y ver qué áreas son incómodas y qué no, pero hasta que tú no tienes una silla de ruedas físicamente, tú no sabes cuál es el, el ancho correcto de esa silla de ruedas por el pasillo. Así que el testing es vital para poder llevar a cabo una buena accesibilidad. Otra cosa es, como bien dice, insertar la accesibilidad desde los primeros puntos, no solamente al final, sino en cada uno de los puntos de diseño de ese producto ese servicio dentro de la experiencia de usuario es vital habla de accesibilidad con todo tu equipo habla de accesibilidad con la persona que está encargado del copywriter comunícale yo quiero que la persona sin ver la imagen entienda de qué es lo que estamos hablando tienes que escribir de una manera más descriptiva tienes que darle más orientación a las interacciones a través del, del, del copy decir, por ejemplo si deseas suscribirse eh, busque el enlace en la parte de abajo de, de nuestro contenido digo, ahí se me fui un poco yo no soy buena con el copy pero, pero, pero básicamente describir bien ¿verdad? cuáles son esas acciones Hablar con esas personas de development ¿Quién? O sea, yo quisiera entender ¿Por qué los diseñadores le tienen miedo a hablarle A los developers? Yo no sé, pero mi percepción Siempre ha sido esa, yo no sé Benja ¿Cómo te pasa a ti?
2: <risas> no, es que, es que siempre lo digo, yo tengo La ventaja, y que, que yo dirijo el mío bueno, en mi caso, eh, yo vengo de development ¿No? Eh, y bueno, y en mi caso Ahorita yo tengo a los dos equipos O sea, yo dirijo a los dos equipos entonces, no tengo tanto de tema, pero, pero incluso cuando tengo juntas, siempre hago la, les hago, la, hago las bromas, ¿no? De ¡háblense! ¿No? O sea, son del mismo equipo, cara ¡Háblense! O sea, ¡Háblense! O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, ya sabemos, y, y digo la broma siempre, ¿no? Ya sabemos que Jafet, ¿no? Jafet, le mando un saludo a Jafet, mi, mi lead developer. Digo, ya sabemos que siempre nos va a decir que no, pero no importa. Yo le digo, <risa> o sea, yo, yo, vamos a ver la forma en que sí... Pero ábrense, es, que, es que no entiendo por qué hay tanto miedo Y es algo que alguna vez, Ul, recordarás Decíamos la broma aquí de... de o sea, siempre le echamos la culpa a los amigos programadores Y entiendo el por qué, sí. porque venimos de allá Pero pues es que no son tan malos O sea, es, es bien sencillo <risa> no. tener empatía
1: No, y es bien chistoso Porque si tú logras tener esa conversación con los developers Te vas a dar cuenta que puedes llegar a unas negociaciones claro. bellísimas
0: por ¡Bellísimas!
1: a mí me encanta esto de, de decir bueno yo quiero esto ¿cómo lo puedes hacer posible? Y dicen ah no que eso toma más tiempo eso no es posible o hay que usar una tecnología eh, diversa y yo ok ¿cómo llegamos a un happy video? y hacemos esa negociación y es interesante uh -huh. cómo puedes enriquecer el producto en términos de innovación buscar tecnologías alternas en términos de eficiencia eh, optimizamos el proceso y buscamos una manera mucho más rápida y eficiente de hacer lo mismo tal vez con menos tiempo uh -huh. y otra Correcto. de las, de las cos, cosas bien, bueni, bien bonitas y bien interesantes es que empiezas a educar y a, a, a crear una manera nueva de cómo trabajar. En el caso de la accesibilidad, las personas no saben, los diseñadores a veces desconocen que hay una manera eficiente de tú poder exportar tu trabajo y decirle, estas son las consideraciones de accesibilidad, de esta manera se va a, a acceder al producto con, con dispositivos asistidos y estos son mis Dev Notes o mis Development Notes de cómo podemos montar este producto. Entonces ya tú le das un mapa de, de cómo esa persona va a construir eso verdad y eso es sumamente importante por eso es que hay que añadir la accesibilidad en cada punto del producto correcto y el, te y el testeo que nunca se envidia testing todo el tiempo
2: correcto y nada no, más perdón, y nada más agregar ahí eh, eso que dices eh, ah, digo esa parte de ser los partícipes, digo rápidamente eh, una, una pequeña historia esta semana estamos desarrollando un producto estamos innovando con estos nuevos frameworks eh, que se llama Bulma no frameworks de CSS y sistema de grillas y yo le decía a mi equipo, a ver, comuníquense, porque esto a la larga va a ser muchísimo más sencillo. Si, si vamos a ocupar Bulma, tu diseñadora, no tu diseñadora visual, ve cómo se llaman los botones en Bulma para que tú se los pongas igual al, al, al programador y para que a la hora de programación Exacto. no sea, o sea, sea más tangible, porque el programador ya va a saber qué botón tiene que utilizar en el framework que estamos utilizando. Entonces, esa parte es, 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 es vital y qué bueno que la comentes, pero dale, dale, ul.
0: No, yo también tenía una, una pequeña anécdota. Eh, en, 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 los, en el último mes me ha tocado eh, tener muchas preguntas alrededor de oye, ¿cómo navegaríamos en la página? ¿Cómo lo hacemos? Al punto que me, esté, me, me entra dentro, vamos a llamarlo así, la obsesión o dentro de mi práctica cuando estás revisando que la interfaz esté bien y que lo lo que lo que cualquier diseñador puede hacer, como decir, oye, que si sí los pixeles, que si sí los colores, que si sí, etcétera, etcétera después ya empiezas a tener la manía de navegar por el, por el por el, teclado, ¿no? Que te das cuenta que a veces puede ser mucho más cómodo para ir hacia la información. Correcto. Pero sobre todo que, que te das cuenta que eh, de repente nunca lo haces y pierdes de vista dentro de, tu, de la parte cuando revisas el, el, digamos, haces el handoff o cuando estás en la revisión de lo que ya se desarrolló, que sí te puedes fijar en, oye, mira, que la tipografía no es la que nosotros queríamos, no es en el tamaño, eh, eh, etcétera, no tiene la jerarquía correcta, correcta etcétera, etcétera. Pero que también a veces de repente eh, el hecho de, oye, ¿y cómo lo navegas por por eh, el teclado? Esto es una, una práctica que puede ser muy, muy buena y que va lo mismo que, que nos decía Lice. El hecho de cómo eh, tú poco a poco vas eh, eh, agregando ciertos procesos que a la larga lo único que hacen es que es que desarrolles un, pro, un, un, pro, un proyecto mucho más sólido y que no tengas que estar parchando al, al, en la última parte, ¿no? Como, como decía, agregalos del inicio.
1: Y te comento algo que tal vez se nos vaya un poquito por la tangente, pero te prometo que no les coges mucho tiempo. Es bien importante tener un sistema de diseño accesible. Y van a decir, ¿qué? Sí, un... Un, un design system accesible tener en consideración que desde que tú estás creando ese sistema de diseño, que vas a decir el componente de los botones se comporta de esta manera, con este color con esta tipografía, estés 100% al tanto claro. de que ese componente sí es accesible, porque una vez empiezas a utilizar ese sistema de diseño, Exacto. tienes productos completamente accesibles, te tomaste el tiempo en hacer el sistema de diseño accesible, pero cuando ya estás creando, ya te, te quitas del, del peso por encima de un montón de cosas, pero es porque hiciste el due diligence desde el principio
2: correcto y, 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 y digo y teníamos una pregunta pero esto me llama mucho eh, es una pregunta que me sale ahorita justamente eh, ahorita que les platicaba esta parte yo le o sea y que comentaba Lisa dices la parte por ejemplo del teclado a mí como me puede frustrar eh, que el sistema de diseño que utilices porque hay muchos no, no tienes que armar uno hay varios frameworks hoy día en el mundo ¿no? este que puedes o sea, utilizar pero yo les le hacía esa pregunta busquen empecemos a buscar a un sistema de diseño que al final del día ya... O sea, llámese Bootstrap, llámese este, eh, Material, ¿no? Hay varios que ya te componen justamente elementos como JavaScript, que te componen elementos como CSS, donde tú ya, ya están contemplando ese tipo de, de elementos de clic donde tú le puedes dar al botón Escape y te cierra, por ejemplo, un modal, ¿no? Que, que eso me puede frustrar mucho cuando un sitio no hace eso. Desde tu perspectiva, ¿crees que haya ahorita un framework de lo que conoces que esté cumpliendo que realmente esté pensando en accesibilidad digo para que la gente que nos escucha te lo pueda llevar en, en la mente o, te, o sería necesario armar un sistema de diseño propio
1: excelente pregunta aquí está el pequeñísimo detalle cuán eh, ¿Cuánto está dispuesta esa compañía a hacer el propio el sistema de diseño, a customizar? Eh, ¿Por qué digo esto? Material Design es uno de los sistemas de diseño que están más pulidos. Tienen unos componentes de accesibilidad y tienen unos guidelines precisos. Si entran a la página de Material, ellos tienen una sección completa solamente de accesibilidad. Y eso está bellísimo. Si tú estás dispuesto a utilizarlo tal cual, perfecto, vete con Material pero muchas veces queremos empezar a, a hacerlo más nuestro, cambiar los colores eh, utilizar la identidad de marca manejar los componentes de una manera diferente, utilizar algún tipo de sombra o, o añadirle una tipografía claro. diferente y ahí es donde, se, donde entra ¿verdad? el trabajo de este cambio que estoy haciendo, cómo afecta la accesibilidad, cómo este cambio realmente eh, me va a cambiar la manera en que todos los componentes interactúan entre sí ¿Verdad? Porque está pensado con unos colores específicos, están pensados con, con una eh, anatomía de jerarquía diferente, ¿verdad? Así que depende cuánto estés dispuesto a customizar y cuán preparado esté tu, tu equipo de diseño para hacer esa customización adecuada para la accesibilidad, es lo que tienes que tener en consideración.
2: Buenísimo, me, 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 me encanta, pero creo que fue una pregunta que voy a decir sesgasta porque a mí me nació ahorita porque tenía esta duda que me encanta. Este que me la, la resuelvas, ¿no, Miul?
0: To, to, totalmente. Y, y, qué, y qué, qué interesante porque no tenía, no tenía contemplado llevarlo al, al nivel del sistema de diseño, pero buenísimo que hayamos tocado el tema porque efectivamente eh, creo que ahí puede haber como... Desde ahí podrías empezar a tener tus pequeñas inversiones de, de tiempo y dinero para que a la larga puedas escalar mucho más, mucho más sencillo. Y como dice Lice, pues va a depender mucho del presupuesto. ¿no? Ya sea que utilicen uno preconstruido que quieren meterle más más lana a hacer el propio pero eh, quiero por favor Benja tú sigues con la con la siguiente pregunta no sí Dale. sí
2: oye Lights eh, vamos a cambiar digamos que ya para empezarle eh, a, a cerrar eh, un poquito este, este este episodio vamos a cambiar un poquito un, un, un volteo de, de volante cuéntanos un poquito de cómo Z, este cómo, cómo, cómo llegas a crear Command Z y sobre todo me gustaría saber si Command Z en algún punto tiene que ver de, nace desde tu rebeldía o desde el, o, o desde tu pasión por la accesibilidad. Cuéntanos cómo llegas a Coman Z. <risa>
1: Mira, la, yo llego a Comanceta por, por, por rebeldía, fíjate, sí, por puro arranque. <ríe> yo suelo, y esto yo creo que ya lo, lo he dicho en, otro, en otros episodios, pero suelo tener insomnio y yo siempre tengo muchísimas ideas en la noche y yo digo, ah, pues mañana me voy a lanzar y voy a salvar el mundo, mañana voy a hacer este producto. Y, y mi, mi, mi esposa siempre me dice, Lechi, eso no es real, eso, eso no funciona, mira, eso, eso se va, a, ¿para qué vas a perder el tiempo en esta vaina? Y un día me levanté y le dije, estoy harta de que cada vez que tenga que leer información de experiencia de tu usuario o de diseño tenga que leerla en inglés. Estoy harta de que cada vez que escuche algún recurso tiene que ser de Estados Unidos. Oye, que son buenísimos, se los agradezco un millón porque son pioneros, pero, pero, pero la realidad es que estaba harta. Y, me, y le digo, voy a hacer un podcast un día de estos. Y mi esposa me dice, ajá, ¿y por qué no lo haces? Y yo, oh, espérate, me dio el visto bueno, espérate, espérate, espérate. Y ahí yo, y ahí yo digo, bueno, pues si ya me dio el listo bueno, quiere decir que algo algo chévere vio ahí. Y yo digo, bueno, si esto va a funcionar, esto se va a dar solo. Yo voy a hacer par de llamadas. Si en estas par de llamadas esto funciona, sigo por ahí para abajo. Literalmente hice par de llamadas, llamé a una amiga y le dije, mira, no tengo lugar, quiero hacer un podcast. ¿Dónde grabo? Grabo aquí yo tengo tu estudio, yo tengo estudio, ven y yo, wow, ok, y yo dije, bueno, pues no sé quién voy a entrevistar, y yo dije, bueno, yo conozco qué sé yo, dos, tres diseñadores vamos a ver si quieren, los llamo, mira, fulano, voy a hacer un podcast se me ocurrió esto, ah, cuenta conmigo y yo, bueno, tengo lugar de donde grabar tengo equipo, me consiguieron una consola ándate, o sea, ya tengo podcast, qué rayo ya me lanzo <risa> y, y empecé a grabar eh, la idea era grabar la perspectiva del diseño en Puerto Rico, porque acá en Puerto Rico la, la experiencia de usuario muchos de, de los temas de diseño web está comenzando, y yo dije, wow, alguien tiene que hablar de esto, de esto, esto en, en muchos países se está hablando hace muchísimo tiempo, vamos a darle a esto y de repente me dicen, mira si te tienes que ir para, para ¿cuál fue el primero? para San Francisco, sí te tienes que ir para San Francisco, y yo, wait a minute como que yo me voy para San Francisco? Yo tengo el podcast. ¡Vamos a grabar en San Francisco! Y empecé buenísimo, a grabar. Buenísimo. Em empecé a grabar por allá y de, de empezar a grabar simplemente Puerto Rico, empezamos a grabar en otros, en otros estados, en otros países, y ya estamos gigantes, ya cumplimos 100 episodios y ya no sé cómo pararlo.
0: <risa> buenísimo. No, no, no. Está, 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 está genial y está bien inspirador tu, tu historia porque justamente eh, lo que dices, ¿no? Harto de harta de, de tener eh, información en español y dijiste ahora hago hago la mía y la verdad es que seguramente, y aquí quiero hacer un, un paréntesis, seguramente la mayoría de reproducciones que vamos a tener eh, en este episodio es porque eh, los los seguidores de, de Command Z podcast están escuchando este episodio. Para ellos, hola, somos Benjamín y Ulises, un podcast menos famoso.
1: Oh, <ríe> María.
0: Pero para los que no, para los que este, sean, eh, eh, digamos, que, que están aquí porque habitualmente escuchan de UX Rebels, eh, vayan a ver Command Z podcast. Si no los conocen porque a lo mejor han vivido en una cueva los últimos, el, 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 último, el último año o los últimos meses, han vivido en una cueva <ríe> y no han escuchado nunca oír de Command Z, eh, vayan, escúchenlos lo, lo más interesante es que eh, Lice, eh, no, no, no sé si, si nos puedes hablar un poquito nada más de, de, de la temática, pero creo que hablas de diseño en general y, de, y, y, en, algunos, y en algunos episodios hablas de, de un con un enfoque de diseño muy interesante que va de, que va más allá de los de necesariamente los servicios o productos digitales ¿no?
1: correcto, mira, cuando yo empecé el podcast yo definitivamente quería hablar sobre diseño en tecnología, pero luego de eso dije yo vengo de producción de eventos. Yo veo yo vengo de ver el diseño en todos lados. Y mucha gente me dice: Ah, pues si está en todos lados, pues todo el mundo lo puede hacer. Y la vez: No, espérate, vamos, vamos, vamos por parte, vamos a, vamos, vamos a cortar <ríe> esto, ¿verdad? Sí. La sí, real sí. La realidad es que hay muchas disciplinas que, que se nutren del diseño y ni siquiera lo sabemos. Y entonces, ¿cómo vemos el diseño implementado en estas otras industrias? ¿Cómo, cómo diseñadores podemos saltar a, a diferentes industrias y ser diseñadores en esas industrias? Es muy, muy, muy divertido, por ejemplo, ver el diseño en lo que es la barbería, ver el diseño, por ejemplo, en lo que es el diseño culinario, el diseño de en lo que es la, con la comida eh, ver el diseño en cosas tan extrañas para, para algunas personas como por, por ejemplo puede ser el, el crear jardines ¿verdad? Y, y ahí es donde yo empiezo a entrevistar personas y me hablan de los fundamentos del diseño me hablan de experiencias de usuario me hablan de interactividad y accesibilidad pero dentro de la perspectiva de otras industrias entonces yo lo que busco también es humanizar el diseño, con muchas de nuestras entrevistas tocamos temas un poco que nadie quiere como por ejemplo la comunidad LGTB como por ejemplo lo que es Black Lives Matter como por ejemplo lo que puede ser uh -huh. la, la presencia de las mujeres o la figura femenina dentro de la industria del diseño nadie quiere hablar de eso porque dicen ay no lo voy a coger con pizza eso es un tema muy difícil dónde está el diseño ahí, hablemos de estos temas que, que nos afectan como sociedad tuvimos uno, un, un episodio que me fascinó fuimos a, a ver como una drag queen, ¿verdad? una, una transformista, es, tiene el diseño en cada uno de sus componentes, desde su vestuario, maquillaje, performance, eh, como también el diseño está presente en la industria con, con, con tan poca representación femenina, como nosotras las mujeres entramos a darle una mirada diferente a lo que es el diseño. Así que nada, tenemos de todo un poco, eh, tenemos una, una cantidad de clasificaciones, pueden entrar desde lo que es diseño de producto, diseño de arquitectura, diseño culinario, tenemos fashion, tenemos eh, tecnología también, obviamente, tenemos... Es que no, no me la sé, pero son como 10 categorías que, que pueden entrar. Eh, ya son 100, 100, 100 episodios y, y les pre estamos preparando esta nueva temporada que se van a tener que agarrar los sombreros. Creo que Benjamín ya vio algo por ahí en redes, no sé si quieres <risas> hablar de eso, Benjamín.
2: Pues mira, tenemos una pregunta este, ahorita si quieren, pero... Eh, sí. <risas> Eh, eh, digo, pero me gusta platicar un poquito de eso, este, bueno, digo, creo que, creo, que, creo que lo saben, ¿no? Este, o no lo saben, ¿no? Pero si no lo sabían, eh, yo, soy par, yo soy corresponsal también para, con, con Lice eh, acá para, de México para el mundo. Y la verdad es que lo que yo he estado viendo, que se está haciendo, que, que debo confesar que Lice ya me confesó un poco de para dónde va, ¿no? Y, y obviamente creo que será más responsabilidad de Lice este, decirlo. Pero se viene bien, se viene bien, se viene bien y le mandamos un saludo también a, a Manuel Osorio, que ya estuvo por acá, aquí, le, aquí lo conocemos mejor, es mejor conocido como Mau. Eh, <risa> Mau, pero independientemente del gran contenido que se está preparando en Command Z Podcast, por favor vayan y vean los brazos de, de Manu y su espe espectacular figura de lo que está preparando en Command Z Podcast.
0: <risa> Oye, Lights ¿cuántos, ¿cuántos corresponsales tienes este, en... En total.
1: Pues mira, nos, esta idea de los corresponsales me surgió porque yo dije, yo, yo, nosotros necesitamos seguir expandiéndonos, tenemos mucho conocimiento en otros países que yo quiero traer a mi país natal, Puerto Rico. Y yo dije, eh, wow, espérate, ¿cómo, ¿cómo yo sigo colonándome? Porque es que yo no me puedo colonar. Y yo dije, bueno, pues yo tengo que buscar unas personas que sean los duracos, los duros de... Okay. de de la industria y ahí pues empezamos a hacer lo que son los corresponsales nosotros eh, contamos con, con un corresponsal en cada país en el cual nos permite ver la, una mirada de lo que es el diseño en su país en este caso Benjamín es nuestro corresponsal México eh, Manuel Osorio es nuestro corresponsal Colombia eh, Paula Goyanes es nuestra corresponsal Estados Unidos y Federico eh, nuevo, es nuestro nuevo corresponsal Federico Tomás eh, es nuestro corresponsal en Argentina así que ya contamos con, con cuatro corresponsales alrededor del mundo más nosotros acá en Puerto Rico eh, y se viene algo bien chévere, estamos grabando estamos haciendo contenido eh, audiovisual y van a ver que vamos a empezar a viajar por el mundo a, a hacer diferente verdad contenido eh, ya nosotros estando en los países de nuestros corresponsales estuvimos en, en Colombia grabando a Manuel eh, hace poco así que lo que se viene viene en grande
0: buenísimo buenísimo oye ¿y, y cuál sería vamos a vamos a entrar como diría Benja poner el dedo en la llaga cuál sería tu corresponsal mache no no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Esa pregunta era la, la obligada, pero no, no, no. La vez que, este, ahí, ahí Benja me, ha, me ha, contado eh, sobre la experiencia que ha sido grabar con, contigo y la vez que está, estoy, está interesante y, la la vez que el, de, debo, debo, confesarlo y vamos a balconearlo un poco, te hemos aprendido bastantes cosillas que hicimos. Ahora oh, Lexi, sí sí sí, 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 sí sabe, sí sabe producir likes y la hace de una manera que nosotros decimos, mm, eso es interesante. Oye. Mm. Perfecto, podríamos, podríamos este, aprender de ella, ¿no? Entonces ahí sí, eh, solo, solo, solo debo decir que. Eh, el hecho de que Benja esté colaborando contigo le ha traído a nuestro podcast muchísimas buenas, buenas este, prácticas que, que, estamos, que estamos implementando, y, y ojalá que eh, la siguiente temporada esté de lujo, porque eso de andar en tour por cada uno de los lugares donde hay corresponsales se va a poner, se va a poner bueno. Como dirían por ahí, se va a descontrolar. Entonces, qué, <risa> que, qué genial, qué genial. Buenísimo, no, buenísimo. Me,
1: me siento muy agradecida que digas eso. Yo lo que quiero es seguir colaborando y seguir expandiendo, como bien dice, dije, la, la mirada del diseño, y, y les agradezco que me den la la oportunidad también de estar en su podcast, óyeme este, yo quería ser rebel ya hace tiempo se lo dije a Benjamín yo <risa> ¿Sí?
2: oye y mira, y se va la última la, la última la última preguntilla que tenemos acá, cuéntanos un poquito Milaiz ¿eh, ¿quiénes son esos tres diseñadores creativos o personas ¿no? que, que te inspiren o a las que le hayas aprendido algo y cuéntanos por qué
1: Mira, la primera no es necesariamente una diseñadora, pero me ha enseñado demasiado en mi vida y en mi carrera. Se llama Sofía Stolberg. Fue una de mis primeras jefas eh, y me enseñó que las mujeres también tenemos cojones. ¡Ay, lo dije! Lo siento. Solo feo, pero la verdad. Eh, las <risa> mujeres también tenemos mucho power, tenemos muchas ganas de emprender, tenemos el, el, las capacidades para, para negociar y ser, ¿verdad? Todos una fiera sentarnos en una mesa redonda con un montón de hombres y decirle a esto es lo que va, este es mi producto, este servicio. Y si no te gusta, pues bueno, vamos a ver cómo negociamos eh, Aprendí muchísimo de ella eh, Diseñador Oye, no me vengan a atar una cosa con la otra Lo voy a zumbar, pero no quiero que se pongan a comparar eh, Manuel Osorio ha aprendido muchísimo de él Así que no digan que es mi corresponsal favorito Porque no es así
0: <risa> <risa> okay,
2: Para okay. mí lo dijo y no lo dijo ¿No, <risa> Ah,
1: no, no, venga No, no, ha eh, aprendido muchísimo De Manuel, y a mí me encanta una frase de Manuel Que si no me la tatúo ya mismo no sé que, ya, ya mismo la verán Él siempre dice, todo el mundo tiene algo que aprender Y algo que enseñar, y esa Correcto. frase a sí, mí sí, 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 sí.
0: totalmente.
1: Que me dio en el coco yo dije, wow, es que es tan, tan cierta Dios mío sí y, sí, sí. y la verdad es que, que ha aprendido muchísimo de él eh, Él es un... Yo no sé cómo le hace este tipo Es el Tinder del diseño, está conectado con todo el mundo Correcto, <risa> yo <risa> sí, sí,
2: sí, lo comparto <risa> Sí <risa> Y
1: bueno, el tercero eh, Wow, qué difícil ¿Por qué tres? Mucha gente <risa> eh, ¿Sabes qué? Manuel Olmo eh, un diseñador puertorriqueño eh, trabajé con él también y todos mis principios del diseño todo eh, la base de lo que es el diseño lo aprendí de él él con mucho amor y mucha calma tuvo la paciencia de enseñarle a esta persona que está aquí lo que era el diseño eh, cuando yo no tenía una educación en el diseño y yo no sé no sé él siempre me vio y me decía no es que tú tú tienes un potencial y yo pero si ni apenas sé cuál es la diferencia entre una sans serif y una serif ¿cómo tú dices eso? eh pero tuvo muchísima paciencia, Manuel. Muchísimas gracias. De verdad que sí, lo admiro muchísimo. Es súper reconocido acá en Puerto Rico, un diseñador de, de identidad de marca. Genial, increíble. Lo, lo admiro muchísimo.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, pues buenísimas referencias. Ahí saludo a nuestro buen querido Manu. Entre comillas, Mao Aliás el Mao Mao cariño de The Jet Rebel, <risa> de Rebel. Y, y nada, o sea, la vez que esta pl esta plática, no sé tú qué opinas de Sí, pero, pero se puso muy, 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 me muy, encantó, muy,
2: interesante. me encantó Entonces, exactamente Blah.
0: Muchas, muchas gracias, Lais por haber estado con, con, con nosotros. No sé si quieras, eh, aquí eh, es donde Benja llevo, espero que en los siguientes episodios, Benja, ya pongas mis campanas de parroquia, porque son los anuncios <risa> parroquiales. Lice, ¿qué viene para para Podcast? ¿Qué viene para ti? ¿Algún plan, anuncio que nos quieras dar eh, eh, ¿cómo, cómo te pueden contactar en redes sociales para seguir la conversación, cuáles son tus redes sociales, es tu momento Lai.
1: Claro que sí, zumba por ahí, pues mira, la, nuestras redes sociales CommandZ Podcast PR en Instagram CommandZ Podcast .com, ahí van a poder encontrar todo nuestro contenido en Facebook como Comanzeta, en Twitter como Comanzeta también eh, nosotros tenemos abiertos actualmente eh, lo que son las mentorías de diseño de experiencia de usuario y mentorías para accesibilidad, eh, nosotros ya ya tenemos algunos, ¿verdad?, graduados, como digo yo, en los cuales para mí es un gimnasio. O sea, tú vas a poder coger muchísimos cursos en academias excelentes como, por ejemplo, UX School Academy de nuestro, de nuestro compañero Manuel. Pero si quieres pulirte cómo tener ese resumen al día, cómo tener ese portafolio al día, cómo hacer una buena entrevista para entrar a una plaza de UX... Contáctanos, nosotros vamos a, a, a ponerte a hacer los ejercicios adecuados para que tengas es, es, ese, ese portafolio y ese resumen eh, al día eh, con las mejores platic, prácticas actualmente, como por ejemplo lo que es el Applicant Tracking System, el ATS, cómo ese resumen puede pasar eh, los sistemas eh, automatizados de recursos humanos, por ejemplo, de compañías como Google. Así que estamos siempre a la disposición, nos pueden contactar a través de gmail.com. Y por ahí estamos, que me molesten, yo siempre estoy en LinkedIn, este, me pueden escribir, me pueden escribir por redes sociales igualmente o por el email Donde sea me van a conseguir mi nombre, yo creo que soy yo y el diablo solamente lo tenemos porque no he encontrado nunca a nadie que tenga mi nombre
0: <risa> Bueno, una, al menos debe de tener una, una ventaja y que eres 100% identificable, ¿no? entonces buenísimo, buenísimo Tiene buen
1: ahí. SEO, eso sí Exacto, exacto,
0: exacto <risa>
2: Benja, algo más que, que quieras agregar. No, pues nada, este que igual nos sigan a nosotros en TheUXRebels.com ahí están todas las redes sociales, que nos sigan en Instagram, que nos den este, que vayan a YouTube también este a darnos este su botón suscribir para cuando regresemos con The Por Rebels. Favor. Y pues nada, que nos hagan ricos en YouTube, que tanto lo necesitamos para seguir teniendo Este <risa> tipo de vacaciones y grabaciones <risa> en, en lugares tan remotos como Tijuana, bueno y Morelos que no es tan remoto.
0: No, no, pero al final estamos, no estamos en casa, no estar grabando en, en diferente. Imagínate estar teniendo un episodio en una ciudad distinta, estaría bueno. Yo tour, creo, ¿no? yo
2: creo que la portada es... de este episodio tiene que ser justamente un mapa que va de México hasta Andare. Puerto Rico y ponemos los puntitos las en Puerto Rico, tú en Tijuana y yo en el centro, Exacto. ¿no? Pero buenísimo, sí, Lice, que sí. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, eh, contar con tu experiencia de este lado y pues como siempre decimos, nos despedimos. Y recuerden,
1: somos, gracias, Rebels. Y ¡somos Rebels! ¡Muchísimas gracias, chicos! The UX Rebels Un podcast para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen que pueden mejorarlo con diseño ¡Somos Rebels!